0: Buenas Qué placer saludarlos El Señor los bendiga Vamos a continuar con el tema de La identidad En el megatema de las cuatro estaciones Estamos viendo la segunda estación Que es la identidad Vamos a orar Padre de los cielos, bendito seas La honra, la gloria y la Son para ti La alabanza, el poder, la bendición Bendito seas Señor, gracias infinitas gracias por este regalo precioso que nos das De ser edificadas por tu Santo Espíritu Señor De conocer Señor por qué podemos sentirnos y vivir y hacerlo Porque tristemente no lo hacemos nuestra condición de hijos tuyos Háblanos Espíritu Santo Limpia nuestro corazón de toda basura pecaminosa, maleza pecaminosa y permite que haya un terreno abonado y dispuesto para ser sembrado con esta palabra preciosa que es tu palabra bendito Rey en tus manos quedamos con acción de gracias edifícanos bendito Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén como les dije vamos a ver la lección 2 en, en la segunda estación de la identidad y la base bíblica es Génesis 1, 26 y 27 que dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Pregunta entonces, ¿cómo Dios me hace lo que yo soy? Lo que Dios hace en nosotros determina lo que somos. Y si tenemos claro lo que somos, sabemos para dónde vamos. Mientras estaremos dando pasos de ciego. Vuelvo a decirles, lo que Dios hace en nosotros determina lo que somos. Es un hacer único y exclusivo de Dios. El ser nuestro es un hacer de Dios. Y si usted y yo tenemos claro lo que somos, pues con toda certeza sabremos para dónde vamos. Lo primero que tenemos que tener claro, soy imagen y semejanza de Dios por creación. Es una acción sola, única y exclusiva de Dios. El hombre va a representar a Dios ante la creación. Y Dios espera que lo hagamos como Él lo haría. Quienes vivieron esto a plenitud fueron Adán y Eva. Porque hubo al principio total ausencia de pecado. Total ausencia de pecado. Y ellos sí si vivieron a plenitud esta, esta maravilla. ¿Por qué? Porque había una... Comunión y una unidad totales con Dios Qué es señorío es algo que Dios les mandó señoreen les dijo el hombre creado y formado porque ahí dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces el hombre fue creado y formado creado en la mente de Dios y formado por las manos de Dios y por razón de lo que es, hace. Miremos un pasaje aquí mismo en Génesis, de los versículos 9 al 15, para que tengamos en cuenta muchas cosas que de pronto nosotros no, no, no las, las hacemos una con esto de la creación del hombre. Dice a partir del 9, Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra y hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y dio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los años. y sean por lumbreras en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y así fue de, tenemos ahí hasta el 15 mire, todo lo que Dios crea es bueno fíjese que siempre dice y vio Dios que lo que había hecho era bueno mm, y podríamos viendo esta maravilla de naturaleza decir algo más que bueno hizo Dios él hizo el Edén, que era un jardín, el jardín del Edén. ¿Qué era lo predominante en este jardín del Edén? La estética. Pero ahí en este jardín del Edén hizo un huerto. ¿Y qué era lo predominante en este huerto? Que era productivo, la productividad. Y en el centro, el árbol de la vida el epicentro, por así decir. Y ahí el hombre hace todo para lo que Dios lo diseñó. Tiene claro quién es. Y tener clara su identidad le permite cumplir su asignación y tener relaciones amorosas, amor, armoniosas porque sabe quién es. Ahora, en cuanto a la identidad del hombre creado, esto se vio claro. Cuando fue puesto en Edén Ahora, donde Dios nos ponga Donde usted, donde yo seamos puestos Evidencia lo que usted, lo que yo somos Ahora, preguntan, ¿Por qué Adán tuvo que salir de Edén? Porque allí en Edén Expresaba lo que era Pero pecó Y perdió la comunión en todas direcciones Primero la vertical con Dios Luego lo horizontal con Eva, con la creación y con él mismo, y con él mismo, se divorció en una palabra del propósito para el cual Dios lo había creado. Entonces, si yo no tengo claro quién soy, voy a fracasar en lo que, para aquello, para lo que yo he sido llamado, porque vuelvo a decirle si no sabemos quién, quiénes somos, menos vamos a saber para dónde vamos, y menos... ¿Qué estamos llamados a hacer? Y de ahí en adelante, todo lo que viene de Adán es defectuoso. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque está manchado y pegado y divorciado del propósito de Dios. Un segundo punto. Fuimos engendrados hijos de Dios. Póngale cuidado a esto. Fuimos engendrados hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Diferencia, aunque todos somos creación de Dios, todos no son, no son o no somos, yo sí lo soy, ustedes que están escuchando también, pero aunque todos son creación de Dios, no todos son hijos de Dios. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11. No, 10 al 12 Juan 1 10 al 12 ¿Qué dice en Juan 1 10 al 12? Dice En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios O sea esto define nuestra identidad. Esto define nuestra identidad. Y si algo necesitamos es saber por qué, de dónde viene nuestra identidad. Y si yo, como les he dicho ya varias veces, tengo claro quién soy, yo sabré qué hacer. Ahora, ¿cómo llegamos a ser engendrados hijos de Dios? La clave, obviamente, está en el Hijo. Está en el Hijo. Miremos aquí, Colosenses 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él Colosenses 1.16 entonces póngale usted cuidado a esto Dios no borra la mancha vuelve a traer el original del original hizo Adán y vuelve a traer el original para nosotros ahora Dios escoge a María en María engendra la vida de su Hijo el Señor Jesucristo y allí comienza a formarse el Hijo por medio del Espíritu Santo recuerde que el Espíritu cubrió a María por medio del Espíritu Santo comienza a formarse el Señor Jesucristo, el Hijo, en María. María renuncia a su sueño para hacer la voluntad de Dios. Ella estaba prometida en matri matrimonio con José. Ella renunció a todo. Después José la recibió por mediación de un ángel que le dijo a José que lo hiciera. Pero para, para aquello, para lo que María había dicho, sí echaba al traste todos sus sueños pero él, ella estuvo dispuesta para hacer la voluntad de Dios Adán tampoco hizo en Edén lo que quería, sino lo que Dios mandó que hiciera o sea, ¿qué hizo a Edén, en Edén? Adán, la voluntad de Dios los hijos de Adán fueron hechos en el diseño original la naturaleza de la mancha fue crucificada en la cruz y el Espíritu viene a darnos nueva vida. ¿Cuál? La vida de su Hijo. Mire, pónganle cuidado a esto. Es importantísimo como todo lo que estamos viendo desde el nuevo nacimiento, porque nosotros nosotros si le ponemos cuidado, si entendemos si le pedimos al Espíritu Santo que nos haga entender y comprender estas verdades, porque son verdades nosotros vamos a desarrollar un sentir de gratitud, de dependencia de adoración increíbles con Dios que hoy no tenemos porque nosotros creemos que Dios es como ir a San andrecito, yo ofrezco me piden y yo ofrezco, y según esa puja, yo por el ofrecimiento salí con la mía, no aquí no hay nada, aquí ni usted ni yo hacemos nada, absolutamente todo, todo, todo lo ha hecho Dios. Y así como Adán fue puesto en Edén, yo soy puesta en Cristo, yo tengo nueva vida, la mancha, la mancha de pecado al ponerme en Cristo es borrada. ¿Por qué? Porque soy un nuevo original. Como Adán fue puesto en Edén, yo soy puesta en Cristo, el original. Pócale cuidado usted a esto. Soy puesta, usted es puesta, somos puestos en Cristo, el original. Ahora, lo que nos hace diferentes es que somos hijos engendrados por el Espíritu Santo. Somos hijos engendrados por el Espíritu Santo y puestos en Cristo. María fue formada en María, porque María era deformada como absolutamente todos por la mancha del pecado. Recuerde que allá en el magnífica esa oración tan preciosa que le salió del corazón a María, ella, ella alaba y bendice a Dios su Salvador, porque ella se sabía perdida, ella se sabía en pecado y ella, ella reconoce y ella dice Dios mi Salvador. Uno no reconoce a nadie como Salvador si uno no es consciente de que está perdido, María era consciente de esto, por eso María es formada en María, cuando María dijo sí para que en ella se formara el Hijo que vendría a formarla, porque como le dijo el ángel, hallaste gracia, porque María fue limpia de ese pecado para poder concebir en su vientre al Hijo de Dios al Hijo de Dios entonces el Hijo es formado en nosotros y somos transformados en semejanza del original ¿por qué? porque el Hijo es formado en nosotros por eso como dice por allá en Corintios que veíamos de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas ¿por qué? porque somos formados somos transformados en semejanza del original ahora el hijo engendrado por el espíritu de adopción o sea usted y yo que somos hijos engendrados por el espíritu de adopción verdad que fuimos adoptados, fuimos engendrados y adoptados entonces engendrados por el espíritu de adopción puedes disfrutar de una maravillosa comunión ¿por qué? porque todo en nosotros es restaurado por esa plenitud de comunión, todo absolutamente todo en nosotros es restaurado, todo no quedó absolutamente nada somos nuevas criaturas dijo el Señor, nuevas criaturas, entonces todo es restaurado por esa plenitud de comunión, por ser Nuevas criaturas Mire lo que dice en Romanos 8, versículo 19 y siguiente Dice Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios por la crea Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será liberada de la esclav libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que uno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos. Eso está, se leyó hasta el 25, del 10, de Romanos 8, del 19 al 25. Entonces, como lo acabamos de, de, de oír, de leer, la solución del medio ambiente es la manifestación de los hijos de Dios. Así tal cual. Solución del medio ambiente, la manifestación de los hijos de Dios que como hijos se sientan, se crean y vivan como hijos, porque ya lo somos. Lo, que, lo, lo triste es que ni nos sentimos, ni nos creemos, ni vivimos como hijos. Y solo cuando nos establecemos en lo que Dios ha dicho que somos, que dijo Dios, que éramos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu. Entonces, ahí sí, Dios espera que su vida formada en nosotros salga y se establezca. Porque la, la, lo triste es eso, que solamente cuando nos establecemos en lo que Dios ha dicho, que somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu, entonces ahí sí ahí sí como ya estamos nosotros establecidos entonces Dios espera que esa subida que fue formada en nosotros salga y se establezca y se muestre ya no vivo yo Cristo vive en mí decimos pues hagamos lo cierto ahora si me desconecto con aquel que me hizo a su imagen pues obviamente no voy a poder reflejarlo. Y usted tiene que tener presente, no reproducir la mancha, sino el original Cristo, donde usted y yo fuimos puestos. Allá en, es, en esa cita que sí, sí, ya leímos de Juan, y volvemos a leer Juan, habíamos leído del 10 al 12, ahora leamos los versículos 12 y 13 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mire, fuimos engendrados, aquí nos está diciendo, fuimos engendrados de Dios. Y no olvide usted nunca, la clave para haber sido hechos hijos es el Hijo, es el Señor Jesucristo. Ahora, hay, de pronto hay en nosotros una preocupación, y nosotros decimos, bueno, ¿cómo llegamos a ser hijos? O sea, nosotros oímos que Dios es el que hace eso, nos, nos engendra, nos adopta, pero... Usted tiene que entender de una vez por todas, es un proceso que usted no controla ni yo controlo. No hizo usted, no hice yo nada para ser hijo. Fuimos hechos hijos por gracia, que es favor de Dios. Y disfrutamos esa condición de ser hechos hijos, adoptados, engendrados por gracia única y exclusivamente por gracia. Esa, en esa condición es que nosotros disfrutamos de ese favor de Dios. Ahora, usted podría preguntarse, bueno, ¿cómo me posiciono como hijo y cómo disfruto la posición, lo que yo soy? Vamos a leer ahí mismo, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 34. Qué dice de, en estos versículos del 19 al 34. Dice: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: Tú quién eres? Confesó y no negó, ni no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿eres tú el profeta? y respondió, no le dijeron, pues ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezada el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, estas cosas sucedieron en Betábara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es, era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, «Por eso vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua». Aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros nos quedamos cortos porque no tenemos capacidad de comprensión, pero... Aunque no lo entendamos, somos hijos, somos hijos. Este entendimiento, esta comprensión, única y exclusivamente la puede usted tener si usted declama, declama al Espíritu Santo, que le revele, que le dé iluminación. El mismo Dios dice, me buscaréis y me encontraréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. No es una súplica entre vosotros y vos, o vos, vos por ahí cada ocho días. No, es un clamor, que es un clamor algo incesante, incesante, incesante. Esté usted clamando, Señor, manifiéstate, muéstrame, enséñame. ¿Cómo? ¿Cómo es que soy? Ayúdame a vivir esa afiliación, cómo es que soy hijo. Ayúdame a, a, a vivir como hijo, a sentirme como hijo, a entender hasta donde mi humanidad me lo permita, ese prodigio, ese milagro, esa gracia tan infinita que tú tuviste conmigo cuando me hiciste tu hija. Yo, yo, Señor, hija tuya, Dios mío, solo porque tú lo has hecho. Y me has hecho, hija tuya, solo por gracia, única y, única y exclusivamente por gracia. Mire, en Génesis 1, nosotros leemos todo lo que es la creación y la creación de hombre, pero Génesis 1 es para todo hombre creado, todo hombre creado lo debe leer. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, es la introducción al nuevo orden, no vayan a poner mundial es el nuevo orden mundial Dios nos libre es la introducción al nuevo orden que Dios estableció para usted y para mí y aunque Jesús apareció después de Juan como ahí lo dice Juan era antes de Juan y como también dice ahí en el, en la, el pasaje que leímos aunque estaba no le conocieron en él estaba la vida eterna lo que me permite a mí vivir con propósito se manifestó para que pudiéramos vivir como Él. Con propósito. Y con eso es que Dios está comprometido en usted y en mí, en el cumplimiento de su propósito. No en su bienestar material, corporal, no. Es en el cumplimiento de su propósito. Y si para el cumplimiento de su propósito tenemos que sufrir quebranto de salud, tenemos que sufrir estrecheza económica, tenemos que sufrir situaciones difíciles en nuestro medio, pues sean porque por encima de todo, usted debe entender que debe primar el propósito de Dios, tal cual el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante que los cristianos debemos hacer y no hacemos? Porque seguimos en la misma, pero ¿por qué yo no entiendo? Pero yo, ¿Por qué no digo? Pero, ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mire, mire una respuesta para que usted vaya anclándose y vaya desde de esta realidad, vaya usted clamándole al Espíritu Santo que la vida. Empezando que, que como la pregunta, ¿qué es lo más importante que los cristianos debemos hacer? Y no hacemos. Pero, ¿sabe una cosa? La sola pregunta evidencia el problema. La sola pregunta, usted o es una pregunta incorrecta. Porque no es lo que debo hacer, que no esté haciendo. Ese no es el problema si nosotros creemos que no es. Sino lo que debo ser y no estoy siendo. Ese sí es su problema. Ese sí es mi problema. Nosotros somos hijos de Dios. Y la verdad es que no nos competen sino cómo vivo mi realidad de hija. Lo otro en la medida en que usted lo clame, lo pidan, lo suplique, Dios se lo revelará. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que es competencia ahora para usted? ¿Cómo vive su realidad de hijo? de hijo? Ahora, ¿lo merecíamos? ¿Merecíamos ser hijos? Por supuesto que no, pero lo somos. ¿Cómo me establezco yo en esa realidad? Vuelvo a decirle los que le dije hace ratito. La clave para entender que soy hijo es el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene que entender. Son cosas que, que en la medida en que, en que nosotros las entendemos, pues las vamos a poder vivir. Yo vivo como hijo cuando conozco al Hijo. póngale cuidado. Yo vivo como hijo cuando conozco al Hijo. Por eso la Biblia está permeada de esa invitación permanente de Dios, conóceme, 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 conóceme. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, quien tú has enviado, le pedía el Señor Jesucristo al Padre por nosotros. El, el, el apóstol Pablo le oraba a, a, al Padre y le pedía... Que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Ahí en Efesios, por allá en Colosenses, dice que podamos nosotros tener el, el, el conocimiento y la sabiduría espiritual que necesitamos para poder de verdad vivir esta realidad gloriosa. Entonces, ¿cuándo empieza usted a vivir como hija? Cuando usted conoce al hijo. Ahora, esto no es solamente conocimiento intelectual, no es conocimiento inte intelectual, es comunión íntima. Yo no puedo vivir como hijo si no conozco al hijo. Y donde yo comienzo a conocer al hijo, en esa comunión íntima que yo debo buscar y anhelar con todas mis fuerzas y buscarla y buscarla y buscarla eso es lo que me hace a mí realmente que yo pueda conocer al hijo esa comunión íntima. ahora nosotros vivimos una realidad pues natural porque esa la tenemos en el día a día ¿quién es el hijo perfecto? todos son diferentes los hijos decía, mi abuela son como las, los dedos de la mano todos son diferentes todos son diferentes, todos son distintos hay una característica que deben tener todos los hijos independiente de lo distintos que sean el uno del otro deben ser obedientes y cada hijo fue expuesto a un modelo y eso determina la clase de hijo que sean Usted y yo fuimos expuestas a un modelo, Cristo, y eso va a determinar la clase de hija que yo sea, de hijo que yo sea, de acuerdo al modelo, Cristo, a quien fue expuesta. Ahora, si soy hijo de Dios, si soy hija de Dios, el modelo que necesito conocer es el hijo, porque así como es el hijo, así tengo que ser yo. Ahora, el gran problema es no conocerlo, pero problema grave, gravísimo, que echa al traste con absolutamente todo. No cultivar una relación íntima con él. Mire, conocerlo, si logramos conocerlo, es cuando nosotros, al conocerlo, podemos saber cómo actuar. ¿Cómo actuar? Porque muchos aprendimos a ser hijos en la iglesia, y el modelo generalmente lo impuso la religión, lo impuso la sociedad, pero si quiero ser hijo, si quiero ser hija, y va más allá de lo que aprendí, y he aprendido cuando yo me congrego debo conocer al Hijo es una apropiación que solo se logra en la intimidad si usted no tiene intimidad con Dios usted nunca va a saber cómo ser hijo nunca va a conocer el Hijo y por ende nunca va a saber cómo ser hijo usted tiene que privilegiar recuerda que por ahí en Lucas en el, como en, el capítulo, en el primer capítulo como en el versículo 35 decía que Dios a, cuando era todavía oscuro se iba a orar después de que hacía milagros le decía a los apóstoles vayan que yo los alcanzo se iba a orar a tener esa comunión íntima con el Padre por eso era que Él podía decir el Padre yo uno somos por eso es que puedo decir Padre termine la hora que me mandaste a hacer yo trabajo porque el Padre trabaja pero figúrese Si, si, si nosotros si yo quiero ser hijo y va más allá de lo que allá aprendo cuando me congrego, pues yo debo conocer al hijo, es una apropiación que solo se logra en la intimidad, les repito esto porque si usted no tiene intimidad con Dios, usted jamás lo conocerá y jamás podrá vivir como hijo vivirá como un siervo como un mendicante vivirá como todo, menos como el hijo aprender a tener una comunión íntima a través de terceros es vivir una espiritualidad prestada y eso tristemente es lo que hacemos si vamos a oír una prédica, la oímos y decimos, oiga cómo hablo bien de pastor no es que ese pastor sabe bastante, es que él ha hecho eh, eh, diplomado, ya ha hecho cursos, ya ha hecho institutos bíblicos sí, y él estudió hermenéutica y estaba hermenéutica, sí, sí, él sí, él estudió en el seminario, no sé qué y nos parqueamos en el pastor y en la prédica que habló tan buena, oh sí, sí, eso es cierto. Pero si a usted a los tres días le preguntan de qué fue el que habló el pastor, cuál fue la prédica, qué le llegó a usted, usted se rasca la cabeza y dice, Ay, ¿cómo fue? Ay, es que ahorita no me acuerdo, pero fue muy buena. Yo lo único que me acuerdo es que fue muy buena. O sea, espiritualidad prestada, porque nada suple mi tiempo con Dios. Nada suple mi hablar con Él en la intimidad. Y si espero que otros lo hagan y que me lo digan, es tener una espiritualidad de segunda mano porque es una espiritualidad prestada y yo le digo una cosa las vacaciones por ejemplo las vacaciones son una experiencia que queremos vivir personalmente usted no disfruta unas vacaciones a través de lo, de lo que terceros les vengan a contar que hicieron y que conocieron y que se bañaron y que fueron y que comieron no, usted no puede vivir esas vacaciones porque alguien venga y le cuente lo que hicieron lo mismo con la comida, usted no acepta que que, que otros vayan a comer en el lugar suyo o usted no se llena por lo que otros coman, o sí. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Lo mismo es su relación con Dios. Hay cosas que nada ni nadie puede hacer por usted. Mire, escuchar a Dios, por ejemplo, para conocerle, tiene que ser una experiencia de primera mano. No de segunda, de primera mano. Sí, debemos ir a la iglesia, debemos oír las prédicas. Pero si usted va con el corazón abierto, Padre, ¿qué me vas a decir hoy a través de tu Hijo Jesús? ¿Cómo me vas a hacer entender esto a través del Espíritu que me habita? Háblame. Y si realmente nosotros hacemos así, estamos viviendo una experiencia de primera mano, no de segundo, de tercera mano. Entonces, usted aprende a vivir como hija, como hijo, en la comunión íntima con Dios. Punto. Y por eso es que tenemos un, un, un concepto distorsionado de lo que es ser hijo, porque no hemos aprendido a ser hijos en el único lugar donde, con, donde lo conseguimos, en la intimidad. Usted debe conocerlo en la intimidad. ¿Qué significa esto? Esto equivale a dejarse usted amar por él, a dejarse amar por él. Eso es lo que significa. Entonces... Son, son cosas que nosotros tememos o tenemos que tenerlas presentes y como es algo que nos va a costar mucho porque es algo que nosotros no, no sabemos no, no tenemos esa, esa conciencia de cómo hacerlo pues clámele clámele, clámele, pídale clamando vívale diciendo, vívale pidiendo y Dios le irá a mostrar a usted cómo hacer, téngala Tenga la certeza que le va a mostrar. Mire, por ejemplo, lo que dice en Sofonías en Sofonías 3, 17. Mire esto tan hermoso. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire la relación personalísima que destila este versículo. Vuelvo a leérselo. Jehová está en medio de ti. No dice de, de, vos, de ustedes, de vosotros, no. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, este es el Dios que se alegra de amarnos, que lo emociona tanto el amarnos, que Él que hizo la palabra, calla de amor porque no encuentra palabras para manifestar el inmenso ese de, amor, ese derroche de amor con el que Él nos ama a nosotros. Pero, vuélvalo, ojalá apunte Sofonías 3.17 ojalá lo saque usted ahí en, un, en, en su cuaderno de apuntes, lo tenga y mire que es muy personal, muy individual, muy de tú a tú y este es el Dios que se alegra de amarnos y usted qué tiene que hacerlo primero es abra la Biblia con la expectativa de oír lo que Dios le va a decir no nos va, el nos, el nosotros es muy gaseoso. Pero cuando yo lo hablo en primera persona, yo no tengo para dónde mirar porque estoy hablando me, estoy diciendo me, estoy buscando yo directamente a Dios. Entonces, abra la palabra con la expectativa de oír a Dios. Mire, por eso es que nosotros no vivimos como hijos de Dios a pesar de que lo somos. Y no nos comportamos como tales a pesar de que lo somos porque eh, siempre estamos prefiriendo una, esp una espiritualidad prestada y, y, y por esto nos estamos perdiendo la realidad preciosa, gloriosa, maravillosa de vivir como hijos, como hijos. Y cuando somos lo que somos, hacemos, ahí sí, hacemos lo que debemos hacer. Usted puede llegar a la intimidad con Dios, porque hay un lugar al que solo acceden los hijos. O sea, la intimidad con Dios es un lugar único y exclusivo para los hijos. El esclavo no queda en la casa para siempre. Dice por allá la, en la palabra, el hijo sí. Entonces, hay un lugar al que solo acceden los hijos, la casa. Y en esa casa busque esa intimidad, busque ese tiempo con él, solo, porque Él tiene todo el tiempo del mundo para usted para hablarle para hablarle Él es omnipresente al mismo tiempo que está hablándole que está haciendo ese derroche de amor con usted está haciéndolo con miles de hijos porque Él lo puede hacer porque Dios infinito y poderoso no tema que no sea así ahora y, y hay algo que yo no sé si a ustedes les pasará pero si somos sinceros, cuando vemos que el Hijo llama al Padre Abba, Abba es un término que no tiene una traducción literal, pero que más o menos quiere decir papito querido. Es un término de intimidad precioso, de intimidad maravilloso. Cuando nosotros eh, 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 vemos que, que, el, que el, el Hijo, el Señor Jesús, llama así al Padre Abba, yo de pronto yo me pregunto bueno, si soy hijo ¿por qué yo no disfruto esa realidad gloriosa? ¿por qué yo no me establezco en ese principio determinante? ¿por qué? porque para mí es el, el Padre no, con ese, esa ceremonia el Padre y no Abba ¿por qué? es el Padre de los cielos eso suena a veces tan, tan impersonal, pero el decirle aba, por favor, aba, ¿a qué le suena aba? A una intimidad sencillamente maravillosa, sencillamente maravillosa. Entonces, si, si usted se pregunta, ¿por qué si soy hijo yo no disfruto de esa realidad gloriosa? ¿Por qué no me establezco en ese principio determinante? Pues sencillamente porque usted todavía... No tiene esa relación de hijo que le permita llamar al padre Abba. Búsquela, porque el padre quiere que usted le haga, le hable así, le diga Abba, padre. Él quiere que usted lo haga. Ahora, los fariseos nunca fueron hijos, ¿sabe por qué? Porque no quisieron conocerlo. Así de sencillo, no quisieron conocerlo, nunca fueron hijos. Y nosotros quizá hoy podamos hacer algo, porque nos hemos quedado por años en dogmas religiosos. Esos dogmas religiosos generalmente nos dicen qué hacer y qué decirle al Señor que queramos, ¿no es cierto?, necesidades. Y, pero el ser y el vivir, lo que estamos destinados a ser y lo que Él ha destinado para usted y para mí implica quitar ese modelo distorsionado que tenemos y vivir la intimidad de hijos y que Él realmente se vuelva nuestro Abba y solo podemos ser hijos cuando reconocemos que el Padre envió a su Hijo unigénito para que los hijos primogénitos podamos conocerlo porque usted y yo pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Pero Cristo es el unigénito. Y lo envió para que como congregación de primogénitos podamos conocerlo. Entonces dígale usted, pero de corazón, no porque yo se lo esté diciendo. No tiene que usar estas palabras, use las suyas propias. Pero, pero dígale palabras más para más menos. Quiero vivir la realidad gloriosa de lo que soy. Soy hija, soy hijo, pero padre no vivo como tal. No me siento hija. No vivo como hija y no hago como hija, yo vivo como siervo, como asalariado, pero realmente mi amado quiero aprender a vivir como hijo, yo quiero comenzar a conocerte. Quiero vivir ese espacio de comunión íntima contigo. Lo anhelo, lo necesito. No quiero vivir más en ese en ese. usted allá yo aquí. No, mi Padre precioso. Anhelo vivir ese ABA. Anhelo vivirlo anhelo ir y, y, y abrazarte y recostarme en tu hombro y sentir que tus brazos se cerran sobre mis espaldas y muchas veces también como tú allá en Sofonías callas de amor, yo también calle de amor, solamente sentir que tu amor me impregna, me abraza, me llena, me trae plenitud, esa plenitud que el único que me la puede dar eres tú. Ahí es donde realmente comenzamos a vivir nuestra identidad como hijos. Antes no. Oremos, Padre de los cielos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por esta enseñanza preciosa que nos das. Bendito seas, mi amado, porque realmente nos amas con un amor infinito que nosotros no, ni siquiera, ni siquiera somos conscientes. Y tú quieres que nosotros también te amemos así. Porque tú derramaste tu amor en nuestros corazones. Llenaste con tu amor nuestros corazones. Para que también nosotros te amemos así. Ayúdanos Señor. De verdad que sin tu ayuda no podemos hacerlo. Lo necesitamos. Haz lo posible, mi amado. Te lo pedimos con todo el corazón. En el nombre de quien nos hizo hijos. En el nombre que es sobre todo nombre. el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Y con la asistencia del Espíritu Santo. Dios que nos habita. Amén y amén. Bendiciones que mi Señor las guarde. Y que ojalá, ojalá ustedes puedan apropiar estas verdades de fe y puedan realmente hacerlas vida en ustedes amén y amén